0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Nehemia stuurde Darius en mij een uitnodiging om hem die ochtend te komen bezoeken. Hij was ook bij het feest voor de equinox aanwezig geweest, maar was niet langsgekomen om ons te begroeten. Ik vermoedde dat de aanvaring tussen hem en Darius nog niet bijgelegd was. Deze uitnodiging was vast zijn manier om vrede te sluiten. Ikzelf had Neemia al een hele tijd geleden vergeven voor zijn rol in het arrangeren van ons huwelijk. Hij had het goed bedoeld, sterker nog. Hij had me een groot compliment gegeven door te denken dat een man als Darius mij als vrouw zou willen... De ontdekking dat hij me niet gewoon drie maanden lang genegeerd had, maar uit gehoorzaamheid aan Damaspia was weggebleven, nam mijn laatste aarzelingen weg. In Darius' afwezigheid besloot ik Nehemia's uitnodiging te accepteren, hoewel ik daarmee meerdere etiquetteregels overtrad. Als vrouw van een edelman had ik niet langer de vrijheid die een gewone burger genoot. Alleen een man treffen ook al was dat mijn bloedeigen neef was verboden. Maar ik betwijfelde of het Darius veel kon schelen. Ik was hem als vrouw opgedrongen en mijn keuzes leken hem weinig te interesseren. Bovendien verlangde ik naar Nehemia's gezelschap. Ik wilde met hem de vreugde delen over mijn hervonden geloof. Meer dan wie ook zou hij begrijpen wat het voor mij betekent. Ik besloot niet te wachten op Darius en ging alle regels overboord gooien op zoek naar mijn neef. Ik trof Nehemia terwijl hij net aan het pakken was. Voor het eerst was zijn kantoor niet onberispelijk. Niemand kondigde mijn komst aan en daarom liep ik meteen naar binnen, waar ik mijn neef aantrof, met zijn hoofd diep verstopt in een leren hutkoffer. Ga je ergens naartoe? vroeg ik. Sarah! Ik hapte naar Adem, toen hij me in een vaderlijke omhelzing bijna fijn kneep. Wat leuk om je te zien! Zo'n hartelijk welkom had ik niet verwacht. Hij even min, vermoed ik, want hij deed stijfjes snel een stap achteruit. Ik vond zijn plotselinge affectie en de daaropvolgende correctie ontroerend. Ik ga naar Sousa, ik reis vooruit om alles voor te bereiden voor de komst van de koning, zei hij als antwoord op mijn oorspronkelijke vraag. Aha, ik was vergeten dat het hof zich binnenkort weer naar Sousa verplaatst. Een paar maanden weg en ik ben al niet meer bij wat de gewoonte van het hof betreft. Je bent blijkbaar zonder begeleiding gekomen. Is dat niet vragen om moeilijkheden? Jij bent het me waard. Nehemia keek me streng aan. Je kunt maar beter gaan. Kom later terug. Met een geschikte chaperone. Mijn man kan het niet schelen. Nehemia trok een wenkbrauw op en nodigde me uit plaats te nemen op een saffraangele bank. Je hebt een zware zomer achter de rug, heb ik gehoord. Ik vermoedde dat hij elk detail kende van het verhaal dat ik de koning had verteld. Ja, heer, zei ik. Eigenlijk hoefde ik die titel niet meer te gebruiken, omdat ik inmiddels een hogere rang had dan hij. Macht der gewoonte. Het klinkt alsof je goede vrienden hebt gemaakt in je nieuwe thuis. Dat klopt. Hij knikte, mooi. Hij keek weg. Je hebt eindelijk wat tijd door kunnen brengen met je echtgenoot. Hoe behandelt hij je? Er waren zoveel manieren waarop hij die vraag had kunnen stellen. Domweg nieuwsgierig, bemoeierig, kritisch of oprecht zoals hij deed. Zijn blik warm en intens. Nehemia gaf me altijd het gevoel dat hij mijn grootste problemen aankon. Ik had hem luchthartig willen antwoorden, maar in plaats daarvan schoot de waarheid eruit. Hij is vriendelijk. Hij lijkt me zelfs te waarderen, sinds dat gedoe met Thijspus. Maar hij zal nooit van me houden. Hij raakt me niet eens aan. En jij houdt wel van hem. Het was geen vraag. Ik had kunnen weten dat hij mijn diepste geheim moeiteloos bloot zal leggen. Deze man was al toen ik nog een kind was in staat in mijn ziel te graven en haar boven te halen wat ik dacht. Ik begroef een moment lang mijn gezicht in mijn handen. Hoe dom kan een vrouw zijn? Het is niet dom om van je man te houden. Wel, als hij je niet kan verdragen. Ik denk dat het zo erg niet meer is, gezien de manier waarop hij tijdens het feest naar je keek. Het was zijn manier om me tegen het geroddel te beschermen. Ik zei al dat hij aardig is. Nehemia roffelde met zijn gemanicuurde vingers op het albaste tafelblad naast hem. Hij minacht je in elk geval niet meer, als hij aardig tegen je is. Je bent in een paar maanden tijd ver gekomen. Ik glimlachte droevig. Ik had gehoopt dat ik zijn gunst kon winnen door hem als schrijver te helpen. Zijn persoonlijke assistent is in het paleis achtergebleven vanwege Thijspes afwezigheid, tot hij nieuwe schrijver in kon huren. Had ik hem kunnen helpen. Ik dacht dat hij dan in zou gaan zien, dat ik niet een complete mislukking ben. Maar het zit er niet in. De koning heeft al iemand voor hem gevonden. Je man moet leren van jou te houden, niet van je capaciteiten. Je doet hem geen enkel plezier door hem te willen winnen met iets wat minder waardevol is dan je ware zelf. Ik voelde de tranen in mijn ogen branden. Ik vrees dat hij niet veel gaat vinden om van te houden. Nehemia sprong op. Ben je niet goed wijs? Hij slaakte een hoorbare zucht voor hij zich weer liet zakken. Sarah, jij hebt je eigen waarde nog nooit goed gekend. Je hebt nog nooit ingezien hoe geweldig je bent. Heel even was ik met stomheid geslagen. De ene helft van mij wilde niets liever dan dat hij me ter plekke zou vertellen wat er zo geweldig aan mij was. De andere helft weigerde te geloven wat hij ook maar voor goeds over mij kon vertellen. Hij dacht een moment lang na. Ik wijd het aan je vader. Daar ben ik helemaal voor, zei ik. Met een bibberige glimlach... Maar wat wijten we eigenlijk aan mijn vader? Misschien snap je het als ik wat meer over vroeger vertel. Je kent je vader niet erg goed. Heeft hij je ooit verteld dat hij niet van plan was te trouwen? Dat zou een persoonlijk gesprek vergen, dus nee, nooit. Jouw vader was van jongs af aan een geleerde, een verlegen man. Hij vertelde me ooit dat hij dacht nooit te zullen trouwen omdat hij zich niet voor kon stellen dat hij een gesprek kon voeren met een vrouw. Toen leerde hij je moeder kennen en liep alles anders. Ze was erg mooi, zoals je weet, en lief. Op een of andere manier wist ze anderen altijd op hun gemak te stellen. Voor je vader was het, denk ik, liefde op het eerste gezicht. Hij dacht dat het hooploos was natuurlijk. Hij kon zich niet voorstellen dat zo'n prachtig wezen zijn gevoelens zou beantwoorden of genoegen zou nemen met het eenvoudige leven dat hij zou leiden. Maar dat deed ze wel. Je moeder beantwoordde zijn liefde. Ik pakte een lege zilveren beker die op de tafel naast me stond en draaide hem rond in mijn handen. Blind voor het indrukwekkende vakmanschap. Dat heb ik altijd op een of andere manier geweten. Ze plaagde mijn vader vaak. Hij maakte hem hard aan het lachen. Zo heb ik hem al jaren niet meer horen lachen. Ik denk dat ze de enige vrouw was met wie hij een diepe, emotionele relatie had. Zeker de enige met wie hij op een zinnig niveau communiceerde. Op een of andere manier wisten hem uit zijn schulp te lokken. Toen ze overleed, stortte zijn wereld in. Ik zag opeens weer mijn vader voor me, met rood omrande ogen, in de ruimte starend. En ik zag mezelf als kind, hem al maar roepend, Abba, Abba. Mijn stem vol van de angst van een klein meisje, dat al een dierbare ouder had verloren, en nu, als de dood was, dat de ander ook weg zou gaan. Hij had niet op mijn geroep gereageerd. Het was niet mijn Abba, mijn vader, die verdwenen was. Ik was het. Hij had mij niet meer zien staan. Ik was onzichtbaar voor hem geworden. Ik was erbij, weet je nog? Zei ik tegen Nehemia. Ja, je was erbij, natuurlijk. Maar je was te jong om te begrijpen wat er speelde. In de eerste maanden na je moeders dood was hij te gebroken om enige aandacht aan jou te kunnen schenken. Toen hij uit dat enorme gat begon te kruipen, was jij daar. En hij wist niet wat hij met je aan moest. Hij had geen flauw benul hoe hij voor een kind moest zorgen, een meisje nog wel. Ik weet het, ik was hem tot last. Sarah, dat zie je echt helemaal fout. Hij hield van je. Hij wist niet hoe hij met je moest praten, moest laten zien wat er zich in zijn hart afspeelde, maar hij hield van je. Ik sloeg mijn armen over elkaar, de zilveren kelk vergeten in mijn gespannen vingers en ging rechtop zitten, mijn rug stijf tegen de zachte bank. Heer Nehemia, neem me niet kwalijk dat ik je tegenspreek, maar de waarheid is dat ik een teleurstelling was voor mijn vader, ik was niet mooi zoals mijn moeder, of bekoorlijk, of lief. Ik vergde te veel aandacht. Jij denkt dat je vader je meet omdat hij vond dat je niet goed genoeg was, omdat hij dacht dat je te veel eisend was. Nee, je vader ontweek je omdat hij niet wist hoe hij met je moest praten. De tekortkoming lag niet bij jou, maar bij hem. Ik slaakte een ongelovige zucht, maar Nehemia deed of hij het niet doorhad. Toen ik in jullie levens kwam, was de schade al aangericht. Op een of andere manier was jij gaan geloven dat je niets te bieden had. Het had niets meer met je vader te maken. Het zat diep in jouw hart en jouw hoofd. Jij was de enige die oordeelde en jezelf waardeloos vond. Ik sloeg mijn armen nog strakker over elkaar. Het was de waarheid. Het was een leugen. Nehemia riep het zo hard dat ik ervan schrok. Hij schraapte zijn keel en vervolgde op zachte toon. Ik zag al dat leren je een gevoel van geslaagdheid gaf en een nieuwe manier was om contact te maken met je Abba. Ik was ervan overtuigd dat God je dat talent met een reden had geschonken. Ik hoopte ook dat hij het zou gebruiken om je dichter bij je vader te brengen. Om die misvatting van jou, dat jij niets bijzonders was, recht te zetten. Elke keer als ik tijd doorbracht in jouw gezelschap, stelde ik verrast vast hoe bijzonder je was. Maar jij kon het niet zien. Met grote ogen keek ik hem aan. Hij dacht dat ik bijzonder was. Jij ging helemaal op in je werk. Je veroverde je plekje aan het hof en werd de favoriet van de koningin. Maar voelde je je toen veilig en gelukkig? Schonk je succes je eindelijk rust? Ik koos ervoor niet te antwoorden en Nehemia ging verder. Weet je waarom niet? Omdat jij Gods plannen voor jou niet zag. God zorgt ervoor dat we onze talenten gebruiken. Toen God de eerste man en vrouw schiep, schonk hij ze vele talenten. Hij gaf ze werk dat gebruikmaking van die talenten vroeg. Hij gaf ze een belangrijke taak, veel belangrijker dan welke taak jij ooit in het leven zult krijgen. Zij moesten de aarde gaan leiden. Zij moesten de wereld gaan leiden. Ik zette met een onrustig gebaar de zilveren kelk terug op tafel. Ik voelde dat Nehemia zich opmaakte voor een stevige preek. En misschien was dat wel precies wat ik nodig had, dacht ik, en dwong mezelf te luisteren. Maar denk je dat God dacht dat ze al die vaardigheden waardig waren, ging hij verder, alsof hij mijn onrust niet bemerkte. Ze waren nog niet eens goed en wel aan het werk gegaan toen hij zijn eerste oordeel over hen velde. Hij noemde hen heel goed. Terwijl ze nog helemaal niets hadden bereikt... Ze hadden nog helemaal niet bewezen dat ze capabel waren. Hij had ze goed genoemd, niet om wat ze hadden bereikt, maar om hoe hij ze had gemaakt. Ik voelde me bij die woorden verstijven. Ik had Gods reactie op Adam en Eva nooit zo bekeken. Nehemia had gelijk. God vond ze al goed. Voor ze ook maar iets hadden gedaan wat goed was. Nehemia knikte erbij, alsof hij merkte dat ik eindelijk begon te begrijpen wat hij me duidelijk wilde maken. Dit is hoe het hoort, Sarah. Het hart dat weet dat God de bron van alle schoonheid is. Het hart dat zijn vrijheid weet te waarderen. Je bent jezelf kwijtgeraakt in de gave die God je heeft geschonken. Jouw zegeningen, zijn je de baas geworden? Als jouw diepste innerlijk Gods plannen volgt, dan zaai je zijn rust. Jouw ziel ervaart zijn vrede. Maar in plaats daarvan zorgde jouw innerlijke wereld voor onrust, omdat jij uit het oog verloor wie je werkelijk bent. Je leefde in angst, angst dat je teleur zou stellen. Jarenlang heb ik toegezien hoe jij een verstoord leven leidde. Je hebt je intelligentie. Je vermogen sneller te leren dan anderen, je snelle denken en je snelle begrip tot het middelpunt van je leven gemaakt. Maar dat was nooit Gods plan voor jou. Ik maakte een onwillekeurig armgebaar en sloeg de zilveren kelk om. Het ding maakte een vreselijke herrie toen het op de geboende vloer belandde. Ik had niet de kracht het weer op te rapen. Ik was compleet van slag door Nehemia's woorden. Mijn kind, Gods zorg voor jou is nooit afhankelijk geweest van wat je bereikt. Je bent geschapen voor zijn liefde, niet om zijn werkpaar te zijn. Jouw successen moeten een antwoord op die liefde zijn. Maar jij hebt liefde het antwoord gemaakt op jouw successen. Ik weet niet of jouw man ooit van je kan houden zoals jij wilt. Ik weet niet of hij ooit je ware ik zal zien. Een vrouw met bijzondere kwaliteiten en schoonheid. Maar één ding weet ik wel: ook zonder de aandacht van je man kun je je geliefd en vervuld voelen. De standvaste liefde van God zal altijd bij je zijn, altijd zagen. Ik bracht de zoon van mijn dure linnen mouw naar mijn druppende neus. Ik begin dat eindelijk in te zien. Ik begin eindelijk te geloven dat God heel aanwezig is als ik hulp nodig heb. Ik heb mijn hart weer geopend om hem lief te kunnen hebben. Ik veegde de tranen van mijn wangen en snikte. Ik wou dat je nooit wegging, neef Nehemia. Ik besefte opeens hoe ik hem genoemd had en beet op mijn onderlip. Neem me niet kwalijk, ik bedoel Heer. Hij lachte. Neef, Nehemia, lijkt me prima. Ben je niet al die jaren al een soort dochter voor me geweest? Ik keek hem verbijsterd aan. Aangezien mijn mond toch al open hing, besloot ik er maar iets zinnigs mee te doen. Hoe ben je zo wijs geworden? Ik bid veel. Nehemia's blik liep over van vriendelijkheid. En ik ben blij dat je... Je geloof nog hebt. Je zult het nodig hebben. Sarah, ik ben waarschijnlijk hoger gekomen dan welke zoon van Israël van mijn generatie ook. Sommige mensen respecteren mij erom. Anderen vinden me verwerpelijk. Zeggen dat ik een verrader ben door te werken voor de persen en hun manier van doen over te nemen. Ik wist wat hij bedoelde. Ik had als Joodse in de paleizen van de koning geleefd en was bij veel van onze mensen op vooroordelen gestuurd. Mensen die vonden dat ik te Persisch was geworden. Ik nikte. Dat moet het erg moeilijk voor je maken. In tegenstelling tot mij ben je nog erg actief in de Joodse gemeenschap. Hij haalde zijn schouders op. Het is niet moeilijk als het je niet kan schelen wat anderen van je denken. Sommigen vinden dat ik erg geslaagd ben. Anderen draaien me de rug toe als ze me zien. Wat kan mij dat schelen, zolang ik de blijvende liefde van God heb? Als op een dag mij al het werk uit handen valt, denk je dat ik dan ook wijd ben wie ik voor God ben? Geen moment. Mijn hart breekt misschien, maar niet omdat ik mezelf dan als minderwaardig beschouw. Ik weet dat ik altijd voor God sta... Als zijn kind. Ik weet dat ik me altijd tot hem kan wenden en welkom zal zijn. Dat is wie ik ben. Mijn werk is maar een klein deel van mij. Het is een taak die God me heeft bedeeld. Of hij die taak geeft of terugneemt, het verandert niet hoe hij mij ziet. En ik wil dat jij dat ook over jezelf leert, Sarah. Nog voor ik kon antwoorden, stormde Nehemia's assistent de kamer in met dringende zaken. Ik besloot te gaan, wetende dat mijn neef mij al meer tijd had geschonken dan hij eigenlijk had. Ik was niet in de stemming om alweer terug te gaan naar onze kamers en besloot wat in de tuin te gaan wandelen. Welkom terug, beste luisteraars voor deze aflevering van Boekhat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, schrijfster aan het Persische Hof. Terwijl ik onder een boog van roze rozen doorliep, dacht ik na over Nehemia's bijzondere onthullingen. De eerste gedachte die in mij opkwam, was dat hij me bijzonder vond. Nehemiah! Mijn geslaagde populaire neef dacht dat ik bijzonder was. Ik wist dat hij me de afgelopen jaren zeer gunstig gezind was geweest, maar ik had altijd gedacht dat dat meer uit plichtsbesef tegenover mijn moeder was dan uit liefde voor mij. Het leek erop dat ik zoveel dingen verkeerd had gezien. Ik dacht dat mijn vader teleurgesteld was geweest in mij en ik was gaan denken dat ik inderdaad teleurstellend was. Ik had eindeloos veel tijd besteed aan pogingen zijn liefde te winnen. En al die tijd had hij al van me gehouden. Nehemia's laatste woorden bleven maar door mijn hoofd spelen. Dat is wie ik ben. Mijn werk is een taak van God. Ik was niet in staat zo te geloven in Gods visie op mij. Ik had mijn eigen criteria van waarde en waardering gecreëerd. Ze waren verkeerd. Ze ruïneerden mijn rust en vredigheid. En ik begon nu pas in te zien hoe raar ik die criteria ook nog eens had toegepast. Ik diende die hartvochtige criteria meer dan ik God diende. Ik was veel meer uit op de goedkeuring van anderen dan op Gods liefde. Ik vermoed dat ik al die jaren waarin mijn vader mij links liet liggen probeerde te compenseren. Maar, als Nehemia gelijk had, kon het God niet schelen of ik te veel kostte of nutteloos was. Hem kon het niet schelen hoe anderen over mij dachten. Zijn maatstaven waren heel anders dan de mijne. Overweldigd door al deze nieuwe inzichten, liet ik me op een marmeren bank zakken en leunde achterover tegen de versierde rugleuning. Ik voelde de kou van het marmer door mijn witte jurk trekken. Ik trok mijn benen op en sloeg mijn armen eromheen. Nehemia had me ervan beschuldigd een verstoord leven te leiden. Ik, die ooit orde had aangebracht in het leven van de koningin van Persië, kon mijn eigen leven maar niet op orde krijgen. Ik kon een boekhouding opzetten en beheren, maar werd onderuit gehaald door mijn eigen hart was er iemand anders dan God die mijn hart kon bevrijden. God, riep ik in stilte, U ziet de zaken niet zoals wij stervelingen ze zien. Wij oordelen op uiterlijkheden, maar U kijkt naar het hart. En een groot deel van mijn leven ben ik op jacht geweest naar uiterlijkheden. Ik wilde zo graag uitblinken. Maar U, God, U kent mijn hart. Wilt u me alsjeblieft vergeven dat ik de verkeerde heren van mijn ziel diende? Help me alsjeblieft alleen u te dienen. Ik dacht even na en corrigeerde mezelf. Help me alsjeblieft alleen u te willen dienen. Ik kon geen woorden meer vinden. Op een of andere manier, in de naweeën van mijn gebed, werd het heel stil in mijn hart. Een genezende stilte... Ik wist dat ik aan het begin van een reis stond. Ik wist dat ik me bewust was geworden van mijn zonden. En dat mijn verlangen te veranderen nog maar het begin was. En toch voelde het al, alsof om mijn hart een muur af begon te brokkelen. Alsof ik door mijn foute maatstaven te onderkennen, God de kans had geboden dichterbij te komen. Ik ervoer zijn aanwezigheid als die van een dierbare vader, en niet als die van een verre God. Als een kind dat in het gezelschap is van een van zijn liefhebbende ouders, viel ik tevreden in slaap. Het moet al na het middaguur zijn geweest toen ik weer wakker werd, stijf van mijn dutje op het harde marmer. Over mijn ziel lag een deken van rust. Ik glimlachte, vervuld van vreugde. Ik was te gelukkig om weer terug te gaan naar de beperkingen van het paleis en besloot mijn wandeling voor te zetten. De zoete geur van duizend aromatische bloemen begeleidde mijn wandeling en mijn hoofd liep over van al die schoonheid. Pas toen ik bij de binnenste muur van de stad aankwam, hoog en wit als een ijswand, bleef ik eindelijk staan. Vanuit mijn ooghoek zag ik dat er een klein jongetje naar me toe kwam. Zijn kindermeisje een paar passen achter hem ik herkende hem het was Arash Damaspias lievelingsneefje hij was pas drie en was zo schattig dat hij al een hele schare aan fans had hij kwam vastberaden op me af ik had hem toen ik nog voor de koningin werkte een paar keer ontmoet heb je perkament voor me vroeg hij ik had hem ooit een klein stukje gegeven en nu vroeg hij er elke keer om als hij me zag. Goedemiddag Arras, ik ben bang dat ik vandaag niets voor je heb. Oh, met een mollig handje krabde hij op zijn hoofd. Een vlinder met lila vleugels, aangetrokken door het zoete aroma van de smeerseltjes in mijn haar, begon om me heen te fladderen. Wat is dat? riep Arash. Een vlinder. Langzaam en nadrukkelijk herhaalde hij de klanken. We hadden dit al eerder gedaan. Meestal kende hij de woorden al. Maar hij deed altijd alsof hij ze net leerde. Wat is dat? Een muur. Weet je hoe we die kleur noemen? Wit. Wat is dat? zei hij. En wees naar het deel van de muur dat naar voren kwam. Dat noemen we een steunbeer. Ik ging ervan uit dat hij dat woord nog niet kende. Het helpt de muur overeind te houden. Ik herhaalde het woord, met nadruk, op de twee woorddelen, zodat hij het makkelijk kon onthouden. Een twinkeling in zijn ogen deed vermoeden dat we op het punt stonden in de problemen te belanden. Dat wil zeggen, ik... Zo hard hij kon, begon Arash te roepen, steunbeer, billepeer. Dat rijmt, steunbeer, billepeer. Een diepe mannenlach deed me ontzet omdraaien. Darius stond tegen de muur geleund. Een been opgetrokken, zodat hij zijn voet tegen de muur rustte. Geweldige lerares ben jij, zei hij. Voor ik iets kon zeggen, zag ik dat Damaspia naar ons toe liep. Arras schreef nog steeds loeihard. Bilde peer, bilde peer. Wat moest dit voorstellen? Een vergadering of zo? Mijn doodsvonnis is getekend, mompelde ik. Darius' mond vertrok tot een scheve grijns. In de zon leken zijn groene ogen op glinsterende edelstenen. Ik slikte, terwijl ik naar hem keek en draaide mijn hoofd af. Ik schrok op, toen ik ineens doorhad dat Damaspië al naast me stond. Ze ging op een bankje zitten en gebaarde dat ik bij haar moest komen zitten. Wat roept dat kind toch? Ik kreunde. Plotseling verstond ze wat hij zei. Aras, houd daar onmiddellijk mee op. Je weet best dat dat niet mag. Bij het horen van de koninklijke reprimande hield het jongetje direct zijn mond. Ik vreesde dat hij van schrik in tranen uit zou barsten, maar in plaats daarvan klauterde hij bij Damaspia op schoot en begon haar luide knalzoenen te geven. Goed, vroeg hij tussendoor. Iedereen was natuurlijk hoogelijk gecharmeerd. Je kleine dondersteen, ja, zo is het goed. En je bent lief, maar je moet je wel gedragen. Arras glimlachte naar haar. En Damaspia knikte. Vervolgens richtte ze haar aandacht op mij. Heeft Darius hem dat geleerd? Ik schraapte mijn keel. Ik ben bang dat ik het was, majesteit. Ik probeerde hem het woord steunbeer uit te leggen. Damaspia beet op haar onderlip en begon toen te lachen. Je hebt een indrukwekkend talent om in de problemen te raken, zonder er echt veel moeite voor te hoeven doen. En dan krijg ik de schuld, zei Darius, met een hand op zijn hart, alsof hij dodelijk getroffen was. Oh, ga toch zitten op. Die steunbeer, grijnste Damaspia. Darius deed wat ze zei. Arras heeft wel gelijk, hoor. Prima plek voor mijn billenpeer. Ik liet mijn hoofd in mijn handen zakken.